0: Amar tu cuerpo cuando llevas tiempo odiándolo es difícil, pero puedes comenzar agradeciéndolo, todo lo que hace por ti, y perdonándote por todas las veces que lo has lastimado. Bienvenidos, corazones de melón, a nuestro episodio número 7 de Libertades. El día de hoy tenemos un tema muy importante que nos compete a todos los seres humanos, y estoy segura que en algún punto de nuestra vida nos hemos cuestionado e incluso pudo llegar a ser el eje central de nuestros pensamientos. Estoy hablando de la aceptación corporal. Y para hablar de este tema, quiero saludar a mis compañeras para que nos cuenten la sorpresa que tenemos el día de hoy para todos ustedes, porque hoy estamos de manteles largos. Y también queremos recordar que el día sábado fue el cumpleaños de... Nan. Así que feliz cumpleaños Nan, te saludamos. Happy
1: birthday.
2: Ay, ¿Cómo estás? Marifer, chicas, Laufer, muchísimas, muchísimas gracias. Primero agradecerle, chicas, por todo el amor que recibí. La verdad es que son una bendición y un regalo maravilloso en mi vida. Así que este año, tremendamente gracias, gracias. Ya saben que las I love you mucho a todas. <ríe> y pues nada, además de eh, haber pasado un cumpleaños maravilloso, también les saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar nuevamente un episodio más. Efectivamente, como lo dijo Marifer, el día de hoy vamos a tener una invitada súper especial que la verdad el tema como ya lo, lo comentó está buenísimo y con la aportación de, de nuestra invitada híjole la verdad se van a quedar con la boca abierta por toda la información que nos va a compartir así que esperemos sea totalmente de su agrado y que nos puedan compartir cuáles son sus puntos de vista y opiniones y sin olvidarles que les mando un abrazo de corazón a corazón. Fer, ¿cómo estás hoy?
3: Hola Nan. Recién cumpleañera, ¿qué tal te sientan los 28?
0: Pues, ¿verdad? A ver ¿Qué, qué tal. ¿Qué? Hay
3: mucho, hay mucho Ay, orgullo. No, pues, primero que nada, nuevamente muchas felicidades, man. Sabes que te queremos mucho, que esperamos que este año que viene eh, pues sean puras bendiciones para ti, que todo salga eh, como, como tú así lo quieres y es para tu bien. Y pues qué onda, mi querida audiencia, cómo están, chicas y chicos, chicas. La saludo también a ustedes, mis hermosas compañeras que las amo. Y la verdad es que eh, ya sé que cada episodio digo lo mismo, probablemente eso ya se va a quedar para siempre porque cada episodio me emociona. La verdad es que estoy muy contenta. Este episodio es histórico, querida audiencia, porque sí estamos eh, de gala, eh, tenemos una invitadaza que, que ay, 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 qué emoción, qué emoción. Pero bueno, ya, ya, ya no, ya, ya fue mucho preámbulo. Vamos con, con lo chido de, del día de hoy. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal, chiques? Estamos muy contentas porque eh, en este episodio tenemos a una invitada de lujo. Que bueno, quienes me, me siguen en mi blog eh, personal ya la habrán visto. Ya habrán tenido la oportunidad de conocer un poco de la gran labor que hace y este día tenemos el, el privilegio de tenerla por acá en Libertades y pues antes de presentarla nos gustaría eh, hablar sobre, sobre su reseña, lo que ha hecho y la importancia de tenerla el día de hoy por el tema que estaremos abordando. ¿no? Entonces, el día de hoy se encuentra con nosotros Elizabeth Andrete Rivera, quien realizó su licenciatura y maestría en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México. Concluyó con éxito los diplomados en terapia narrativa para terapeutas familiares en travesías narrativas, en prevención y atención de la violencia de género desde las prácticas narrativas en Casa Tonalá en Tanatología Clínica y en Tanatología Básica en la Secretaría de Salud. Actualmente es psicoterapeuta de tiempo completo en Terapia Narrativa Feminista. Es parte del cuerpo docente en el Diplomado Intervenciones Terapéuticas desde las perspectivas postmodernas en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Desde su creación ha impartido clases a nivel licenciatura y maestría en universidades como la UNAM, VM, Unimex, Universidad de Insurgentes, Universidad Internacional de la Rioja, UNADM eh, y fue promotora del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en Ciudad de México. También ha colaborado como psicóloga terapeuta y administrativa en, en Fundación Piel de Luna Albino's de México A.C y ha participado como educadora comunitaria para la Secretaría de Educación Pública. Ha asistido y ha sido ponente a nivel nacional e internacional en diferentes congresos y eventos relacionados con la psicología y violencia en contra de las mujeres. Y por eso tenemos el día de hoy a Eli con nosotras. Bienvenida Eli, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a todas por la invitación, es un gusto eh, estar en este espacio.
1: Gracias a ti, la verdad, por, por aceptar, por estar acá, porque este tema creo que es sumamente importante y lo hemos abordado porque eh, realmente se nos ha solicitado por, por parte de, de algunas personitas en la audiencia, no por situaciones que pasan en la realidad. Y hablar de cuerpos perfectos creo que es necesario eh, en la actualidad. Digo, de, debimos haberlo hablado desde siempre, pero, pero ahora... No es tarde para hacerlo y justo por eso está Eli con nosotros porque con su experiencia va a poder guiarnos bastante por este tema, ¿no Eli? Entonces, pues para arrancar eh, ya con, con el tema de esta sesión, eh, quisiéramos que nos platicaras un poco sobre esta parte de qué es la aceptación con.
4: Creo que es un concepto complicado de definir y muy manoseado je, alrededor de, del tema de las mujeres. No sé si es la palabra aceptación, ¿no? Eh, pero al menos pienso que en mi experiencia acompañando a otras mujeres como mujer va de la posibilidad de reconocernos eh, con una visión crítica del por qué, por ejemplo, nos sentimos como nos sentimos ¿no? en el momento en el que estamos frente al espejo. Muchas me han platicado de la dificultad para tan siquiera mirarse al espejo, ¿no? Y, y bueno, algo que mi trabajo cara se caracteriza es por esta visión crítica de, bueno, ¿y por qué estamos teniendo estas dificultades, no? ¿Por qué para nosotras es tan difícil eh, habitarnos, habitar este cuerpo sin sentirnos mal, sin, sin querer, este, ¿cómo llamarlo?, eh, pues a cambiarlo, ¿no? mucho del tiempo, mucho de nuestro tiempo y de nuestro dinero está invertido en mejorar nuestra apariencia. Eh, y bueno, ¿por qué? ¿No? Estaba recuperando información de una nutrióloga eh, y justo habla mucho de las, la cultura de las dietas y toda la imposición de una manera de ser en el mundo para las mujeres que cae que en realidad la mayor parte de los cuerpos de las mujeres no caen en ese estándar, ¿no? Alto, delgado, eh, Y bueno, quizá pensaría un poquito que... Es importante mirar cómo es que se construye esta idea de cuerpo hegemónico, ¿no? Este que deberíamos de tener y que pocas... o bueno, Sí, o ninguna alcanza, sobre todo pensando en las otras latinas, eh, y que requiere una revisión constante de, a ver, ¿no? O sea, como ir a los intereses de qué personas sirve eso, ¿no? Es, es para qué, para quiénes, ¿por qué ese cuerpo, no otros, ¿no? Y cómo es, y cómo además excluir a ciertos cuerpos, pues no permitirá eh, el acceso a ciertos privilegios, ¿no? Se habla un poco de que la delicadez es un privilegio que nos permite tener, tener acceso a ciertas cosas. Entonces es súper complejo creo el tema Pero al menos acompañando muchas Creo que las, un poco, no sé si es aceptación eh, exactamente Pero sí pensaba la comprensión, el cuestionamiento de la imposición de ciertas formas eh, Que no coinciden con nuestro estar en el mundo ¿no? Y que implican costes, energía, tiempo eh, que, que comparación con los hombres pues no dedican ¿Sí? O sea, al menos si hacemos una estimación de cuánto invierten mujeres y hombres en apariencia, ¡puf! Lo, se, se desata, ¿no? Y pensaría que cómo podemos llegar ahí, un poco el trabajo que a mí me ha servido acompañando a otras, es cuestionar esos discursos, esos, esos eso que se nos impone como bello, ve eh, ver qué, qué costos tiene y... Y tomar una, una postura al respecto, ¿no? O sea, como, bueno, ¿y yo qué quiero hacer al respecto? Creo que es complejo, ¿no? El proceso para, ay, sí, ya nada más porque me quiero, beso, beso, ya... No me voy a sentir mal a donde miremos, ¿no? Redes sociales, televisión, eh, pancartas en la calle que dice, bien, y arréglate, ¿no? Arréglate, soy carro, como que qué tengo mal. Siempre van a estar en el, en el día a día, entonces tampoco es tan fácil porque la, la, el, la, el bombardeo de información es constante, tan constante que tenemos que estarnos revisando todo el tiempo eh, para no dejarnos como llevar por eso que nos están imponiendo, ¿no? Y vaya, pensaría un poquito cómo se vive, es, eh, cómo se está desde el otro lado, ¿no? no desde donde nos imponen. Pues creo que sí es mucho desde eh, pues cuestionar los discursos, o sea, cuestionar las dietas, cuestionar la el, 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 el vestimenta, el maquillaje, la forma de estar en el mundo. no Y, y ahí sí, yo me, me posiciono desde respeto a las posturas de cada quien. no Cada quien sabrá cómo habita, entonces sabrá eh, hasta dónde pero al menos creo que no que, que la aceptación iría un poco de, de contrarrestar los efectos de vivir en un mundo como este no o sea de poderme sentir cómoda eh, sin pintarme la cara por ejemplo y que no sucede la verdad no es algo difícil en algunos espacios pero que no eres bien recibida en las oficinas si no vas pintada por ejemplo entonces no es tan fácil así como ah, ya, hazlo sí. porque tiene repercusiones vaya, ¿no? incluso una chica me decía eh, utilicé un vestido en consulta eh, y, y como que sintió que su novio se sentía más atraída por ella ¿no? o sea como solo por eso solo eso hace que sea que una persona se vuelva atractiva no o sea, es, creo que es el de tiempo constante, está revisando qué está pasando, pero al menos habitando en, en un cuerpo mujer y también trabajando en eso, pues saber que yo vivo, por ejemplo, desde el privilegio de que ser delgada me permite ciertas cosas, sé que no va a ser lo mismo para una mujer eh, de otra talla, no a para una mujer que no tiene las mismas características. Y creo que, mi, que mirar que ese cuerpo habla afuera y que tiene repercusiones, pues es importante para mirar qué podemos hacer al respecto, ¿no? O sea, no porque me sienta cómoda y me ame afuera no me van a... no existe la bordafobia, ¿no? Por ejemplo. Entonces es, creo que es un concepto súper difícil Y este, que tiene que ser revisado varias veces De atrás hacia adelante ¿no? Pero que sí podemos definitivamente arribar a lugares Donde podamos decidir si estamos invirtiendo en una cirugía Porque quiero o porque me no lo dicen ¿no? Porque me lo imponen Es que esa nariz es la que debería de, de tener ¿No? y estamos, en, híjole yo quisiera hacer, no sé si, si no sé cuánto sale que una mujer invierte en eso pero pero debe ser muchísimo ¿no? lo que la demanda que debe haber por ejemplo en, desde cirugía eh, estética en los hospitales que entiendo son las que más dejan por ejemplo ¿no? y quienes lo consumen más las mujeres entonces es es bueno creo que tengo mucho que decir pero no sé un poco si si sí, con esto al menos doy una idea a un poco de en lo que yo ando reflexionando a partir de mi trabajo
2: totalmente, y la verdad Eli, primero te, te saludo con mucho gusto y es un placer que estás Gracias. por aquí acompañándonos con un tema bastante valioso y bien importante y bueno, sí, dentro sí, de, sí. Lo que, de lo que bien comentabas sobre eh, toda esta apariencia, no en tanto a vestimenta mencionabas también el tema de, del maquillaje entre otras cosas, en caso de de, de, de estos ejemplos que, que nos compartías hace un momento en la pregunta que Lau mencionó hay otra pregunta que me gustaría compartirte y que nos pudieras compartir tu opinión, relacionado a ya no tanto en el tema del de la vestimenta de, del maquillaje, sino en temas de, de lo corporal. Y la pregunta es así, ¿existe realmente un cuerpo
4: perfecto? Ja, la pregunta pensaría es como ¿para quién? no uh, ¿Para qué sectores ¿verdad? sociales? ¿De quiénes estamos hablando? ¿no? O sea, como a quién le conviene eh, establecer un cuerpo de cierta manera? no Yo diría que no. Uh, estar en esto me ha permitido mucho Arribar a conclusiones, por ejemplo, desde mi propia experiencia, que la de al lado es igual de bonita, ¿no? O sea, vaya, es que, que es bonito. Incluso cuestionarlo. Mmm, que, 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 que sí, que sí, deberíamos estar hablando de otros, utilizando otras palabras, ¿no? Porque hablar de, eh, creo que decir que una es bonita es porque está en comparación con alguien, con otra que no lo es, ¿no? Y ya ellos, y, y justo es y bueno, ¿y quiénes establecieron que se es bonito? Hablando de perfecto, ¿no? Híjole, yo creería que depende del grupo eh, social, ¿no? De quienes lo integran y del poder como establecido en ese grupo porque por ejemplo para la medicina pues si sí es ¿no? un cuerpo perfecto tiene ciertas características pero vaya quienes componen a ese grupo ¿no? Y, y que están por ejemplo salud mental es mi que es mi rama pues es todo el ámbito toda la psiquiatría ¿no? y lo que y lo que ellos establecen pero ellos pensaban a las mujeres eh, histéricas ¿no? entonces o sea ¿cómo? <risa> Eh, con, son ellos los que dicen que es normal o no normal, ¿no? Salud enfermedad, entonces responde a las necesidades a, a los discursos de ciertos grupos y de grupos que tienen poder. Entonces, híjole, no, no, la respuesta al no menos pensaría es este que no. Para mí, que, de, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de perfecto, ¿no?
0: Claro, es algo muy muy complejo, cierto. Sí, súper interesante lo que nos compartes, Eli. Muchas gracias. Y, y bueno, ya lo has mencionado un poco, pero me gustaría que, que nos apoyaras. Eh, no sé si hay algunos elementos eh, por los cuales se genera esta no aceptación corporal, ¿no? O sea, hay ciertos puntos o ciertas características que nos llevan a esa no aceptación. Eh, no sé cómo influyen las emociones, eh, esto de, de la visión del otro que, que ya nos comentabas, ¿no? sé.
4: Claro. No, yo no creo que sea algo individual. Bueno, mi postura es muy social, muy contextual, muy histórica, ah, muy, claro, muy sí, incluso, claro. en, político, ¿no? Es decir, el momento en el que estamos determina qué es bello, ¿no? Eh, no creo que sea algo individual. O sea, una niña que nace, eh, más bien hay que ver a las niñas, cómo se desenvuelven. Libres. Y cómo se van socializando. Sí, exacto. Somos quienes le van poniendo monitos, vestiditos, yeah. aretes, este, rositas. Eh, sí, como que va, vamos diciéndole qué es lo que es para ella, ¿no? Eh, pero va, eh, escuchaba eh, a esta nutrióloga y decía justo, ¿no? Como que a qué edad empezaron las mujeres a decirles que coman menos, por ejemplo. Decía que como alrededor de los 5 años. Entonces, bueno, ¿y oh, por así. qué? una mujer en parte de su familia, ¿no? Entonces sí, y además es otra mujer en realidad la que te la que te está diciendo, ¿no? De seguro alguna todas hemos escuchado, ¿no? Eh, a mí me decían, pareces como me decían, eh, es porque he tenido siempre pancita, este, riata conudo, ¿no? Eh, o sea, hay que pensar en las frases que la familia nos ha dicho claro. por nuestra apariencia, porque nunca es suficiente y vaya si el lenguaje construye construye la realidad no pues eso que me están diciendo obviamente me dice algo de mí y eso me dice que soy inadecuada que hay algo que hay algo inadecuado en mí no entonces eh, yo, yo pienso que mucho es de, de, de bueno y además puntualizar que esto es porque es pues no si las mujeres son objetos en la sociedad pues mientras más eh, ...bonitas... ¿no? ...mientras más calcen a los estándares... ...pues es solo para consumo... ...en realidad sí. pensaría... Eh, ...pero bueno pensar... Pensa ...de este proceso de no aceptación... ...al menos... ...cómo nos socializaron y a todas... ¿no? ...hasta la bonita le dijeron que de algo cojeaba... Ah. no, ...la que sí cae en ese estándar... De que de algo cojeaba... ...pero bueno, en redes sociales seguro muchas la vimos... ...esta de tu cuerpo a los... ...cómo me sentía en autoestima a los 15... ...30, 45... Y pues, si volteas hacia atrás, siempre volteas a ver ese cuerpo como no, o sea, no estaba bonita entonces, pero si volteas ahorita, eh, en unos años adelante, vas a decir, no, es que también estaba bonita y entonces no es el cuerpo en realidad el problema, es otra cosa más, ¿no? Eh, y claro, pues dependerá porque, híjole... Ha sido súper fuerte escuchar eh, mensajes que solo por el cuerpo que habitamos no vamos a escuchar, ¿no? O sea, patito feo, por ejemplo, es algo, una experiencia que a mí nunca me dijeron, ¿no? Y que solo por la diferencia de cuerpos. Eh, entonces también con qué cuerpo nacimos, va a, a marcar eh, la, la manera en la que nos tratan, ¿no? Ya solo por si es un, to un tono de piel más claro, un tono de piel más oscuro, eh, con, con más peso, menos peso, altura o no. Entonces, también ya solo eso no tiene nada que ver con la persona. Es solo porque co en comparación con patito feo, ¿no? Y todo lo que sabemos de las escuelas... Eh, entonces pensaría la familia, la escuela, ¿no? que es el segundo donde el abuso es como, ahora ya se está nombrando muchísimo, pero antes no, eh, son los niños como, y las niñas, súper crueles, ¿no? con, los, con los, con las otras y los otros. Eh, y vaya, pues a lo largo del tiempo, ¿no? y pensemos en los espacios en los que nos convivimos y siempre hay algún detalle. Siempre hay algo que nos dice que no somos adecuadas, creo que, que el mensaje que siempre recibimos es que no somos adecuadas por quienes somos, y, y vaya, pensaría más bien en los efectos, no ya si pienso en las en lo individual, que la persona tiene, entonces sí, pues nada, no seguramente se va a vivir eh, pensándose fea, ¿y qué pasa con, una, con alguien que se piensa así?, pues cómo se desenvuelve, ¿no? O claro, sea, va, va a afectar en la seguridad que demuestra, en las relaciones que establece, a lo mejor se pensará introvertida, pero vaya ¿eso es eso algo que le dijeron, ¿no? Hablan ahí una autora de la, de la autoestima, Tache, ¿no? Frente a la socialestima, ¿no? O sea, todo eso que yo pienso de mí me no lo dijo alguien más. Entonces, nada que sea mía y nada más con que yo la trabaje, listo porque eso es un error de la psicología, pensar que solo porque la persona le eche ganas, ¿no? Haga lo suyo, afuera lo, ya me lo van a decir gorda, ¿no? Por ejemplo, eh, entonces, como que nada más depende de ella, solo quiérete y, y listo, y no va, no va por ahí, el mundo no cambia afuera, ¿cómo va cómo no va a dejar de impactarme? Entonces, bueno, creo que son también muchos elementos, pero al menos sí yo tengo una postura clara que no tiene mucho que ver con las mujeres, sino más bien con el contexto en el que estamos, y pues dependerá de en cuál estamos, ¿no? no Es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en un pueblito, ¿verdad? O ser, este, venir de un pueblito a la ciudad.
3: La verdad es que, bueno, yo, hola Elizabeth, yo también te saludo, <risa> un gusto. Hola. Este, la, la verdad es que lo que dices es muy, muy interesante porque... Eh, me, me proyecto <risa> O sea, de, tú, tú estás trabajando Tú estás trabajando, estás trabajando en tu contexto A lo mejor familia nuclear sí. Y luego resulta que pues llegas a un trabajo A lo no. mejor y te lo hacen ver diferente no O incluso Sí, porque de verdad claro. Yo ahora estoy en entrevistas de trabajo Y fui a una en donde literalmente me dijo Es que tú tienes una cara preciosa Digo, ya desde ahí empezamos mal Y yo así de, sí, gracias y me dice, claro. que, pero es que mira, yo si sí si, si quieres trabajar conmigo, o sea, literalmente ya era como mi, mi decisión, me dice, si, si quieres trabajar conmigo, nos vamos a poner un reto, y yo, y porque pues es que la imagen vende, ¿no? Y yo así como que, ah, uh, ok, y yo, bueno, sí, mira, entonces yo creo que yo le aviso, <risa> la que dijo yo le aviso fui yo, ¿no?
4: Claro.
3: Entonces, eh, pues sí, la verdad es que tienes ah. toda la razón en, en ese sentido o sea, y, y qué interesante porque de repente pensamos o nos dejan la tarea nada más a nosotros y a nosotras mismas y mismos entonces, pues yo creo que eso no está chido, pero bueno, yo justo en, en esta parte me gustaría uh -huh. también hacerte una pregunta y es, eh, ¿crees que es importante normalizar la diversidad de los cuerpos? y si sí o si no bueno, si sí, ¿cómo podríamos aportar en este proceso? A lo mejor desde nuestras trincheras, desde lo que hacemos nosotras y nosotros
4: No, pues sí, ¿no? La respuesta definitivamente sí. Este, además de que ahorita que hablabas de diversidad, también me hizo pensar en alguien que nombraba la diversidad funcional. O sea, no solo es cómo nos vemos, sino también cómo nos desenvolvemos en el mundo, pues, y lo que ahora... Además, lo, lo atraviesa una discapacidad, por ejemplo. Si nos damos cuenta, es un mundo que no es accesible para las personas con alguna discapacidad, nombremos la que sea. ¿no? Eh, y, que, y que bueno, la pregunta es concreta, justo, o sea, desde el donde nosotras podemos hacer, porque me queda claro que hay muchas cosas que, ser, que implicará el Estado, ¿no? ah, que sí. que no nos, que no, de alguna forma, desafortunadamente, no tenemos injerencia. Pero al menos sí yo por ejemplo como psicóloga pienso siempre siempre como psicóloga no, no poner el ...la responsabilidad en las mujeres, ¿no? O sea, entonces en ...ellas no tengan que estar... ...porque como no lo logras, ¿no? O sea, no logro amarme a, mi, a mí misma... ...entonces es mi problema, ¿no? No lo logras porque justo... ...Fer está haciendo toda su chambota, ...pero lleva a un trabajo donde son gordofóbicos... ...claramente y... ...le hacen un comentario como esto... ...me imagino fuera al siguiente rato... ...o sea, pues a fuerza impacta en lo que ella piensa de sí misma... ...¿no? Eh, y creo que es eso... ...cuestionarnos lo pues lo, uno pensaría en, en la experiencia que nos contabas, sí. eh, cuestionarnos qué andamos valorando, ¿no? O sea, como desde cuáles son, por ejemplo, las empresas, los cuáles son los valores que guían su trabajo. Como creo que son tantas disciplinas, ¿no? Eh, yo creo que al menos es a fuerzas tenemos que, que poner en duda lo que pensamos. O sea, esto que yo creo como verdad universal lo será. Y creo que desde ahí, a lo mejor no justo, o sea, no, la imagen no vende. Eso Totalmente. es una construcción social <ríe> eh, y, y relacionada con el, la época, ¿no? Y una época que consume. Entonces, sí, claro, para ti te conviene que la gente piense eso. A ti te conviene empresa que... que que piensen eso eh, y la verdad es que sí la cosa es justo esta, estas otras mujeres que reflexionan estos temas y dicen, sí, es que sí o sea sí sí es un hecho sí pasa sí vas a conseguir un trabajo más fácil una pareja más fácil eh, pienso en op oportunidades académicas también más fáciles la vez que yo me detuve a mirar eh, a mi grupo de compañeras en espacios de formación tenemos ciertas características o sea, espacios privilegiados de conocimiento son de personas blancas ¿no? entonces híjole, que nos toca creo que es mucha chamba, mucha chamba pero al menos al menos sí, cada una cuestionarnos el, el cu este estándar de belleza ¿a quién le sirve? ¿no? me encantó, si vieron la película de la sonrisa de Mona Lisa, justo se pregu preguntaban como, ¿y quién dice que es arte? ¿no? pues hasta que alguien lo dice Así, ¿Ah, ¿quién dice que es bello? hasta que alguien dijo y la cosa es que cumple los intereses de ciertos grupos, o sea, les conviene que nosotras sigamos carenciadas porque vamos a seguir gastando, consumiendo ah, entre dormir y pintarnos, pues me voy a levantar más temprano para pintar, en vez de dormir, para pintarme en vez de dormir, no, voy a andar apretada todo el día, ahora ya no usamos corsets, pero los, el impacto de la ropa ajustada en el cuerpo puede causar hablaba con una mujer que utilizó pantalones ajustados durante mucho tiempo y ella reconoce y somos áreas, nos dice el cuerpo o la cuerpa, como lo andemos nombrando en el mundo, eh, que, que estaba segura de que le había causado un malestar en la columna, solo por utilizar pantalones apretados. Entonces, no es inocente la ropa que usamos, no es inocente. Eh, y creo que es eso, que algo que podría acercarnos a, a trabajar en eso es cuestionarnos todo <risa> eh, y mirar. Y, eh, y de ahí tomar una postura, o sea, justo cuando digo, bueno, yo tomo una postura frente al maquillaje, ¿no? Por ejemplo, yo no me pinto desde que me puse a cuestionar estas cosas y la verdad es que tengo más tiempo. Eh, <risa> eh, pero vaya, no quiero decir que, porque entiendo, ¿no? De lo que le decía, algunas, algunas dirán, pero si sí me pinto las uñas, ¿no? Este, o sea, no quiere decir que ya todo todo y nada cada una tomará su postura. Creo que lo importante es alguna vez escuchaba a una mujer decir, este, sé lo que dicen las canciones de reggaetón, sé el contexto y, y, y lo sé y las puedo escuchar, ¿no? pero sé qué dicen <risa> entonces creo que es importante poder hacer esa diferencia, ¿no? a que nos vamos como hilo de media como dice, ¿no? Sin, sab sin, sin saber qué estamos escuchando me encantan las redes, TikTok en particular porque muchas mujeres están así ponen la letra de las canciones ¿no? o sea, pero vamos a ver qué dicen este... Y creo que principalmente mi trabajo se basa en no, no individualizar los problemas, entonces desde nuestros trabajos, desde donde estemos, en el problemo, en un minuto en el que le digamos a nuestra amiga, estas son las cuestiones que te quieras y estamos cerrando el camino, o en un minuto en el que... Sí, ¿no? Pues eh, pasa por esa idea que no es nuestra de que la, la de al lado es más bonita, ¿no? Pues hay que detenerlos a mirarlo, o de que todo lo contrario es más fea, ¿no? Y le hacemos la vida imposible también, o sea, por ahí anda toda toda la misoginia que traemos, eh, que, re que tenemos que revisarnos todas, ¿no? Creo yeah. que eso es, entre muchas otras cosas, que cada disciplina podrá compartir desde sus lugares, ¿no? Pero al menos yo desde donde estoy, creo que es eso, no es fácil, o sea, no por estar es trabajando en eso quiere decir que ya andamos por la vida, este, no sé, nos imagino con capa, y pues no, ¿no? porque justo el ejemplo de Fer es un hecho, o sea yo puedo salir con capa, pero voy a un lugar así y me la cortan entonces, no quiero decir que, ya, porque yo hice mi chamba, fueran, van a responder igual y no, no es cierto.
3: No sí, sí. es enfrentarte al mundo, pero claro. que me gusta y esa es una de las, de las esencias de, de este proyecto que, que estamos haciendo, ¿no? El, la concientización para hacer que sea mucho más pensado, o sea, como lo que el ejemplo del reggaetón, ¿no? Sé lo que dice, sé lo que conlleva, pero lo disfruto y bueno, también se vale, ¿no?
1: Pero bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Eh, Lau, adelante. Y nos cuestionamos, ¿no? Creo que eso también es importante, Eli, y esto, esto que platicas, ¿no? De de pronto todavía vernos como enemigas, eh, hay que apropiarnos la sororidad, hay que de verdad creérnosla y, y entender que somos compañeras, ¿no? Y bueno, nos hablabas aquí particularmente de las mujeres, porque eh, sabemos que, que en su mayoría somos nosotras a quienes más nos oprime esta parte de los cuerpos perfectos. Pero yo quisiera preguntarte, ¿a los hombres también les afecta esta parte del ser delgados, del tener un cuerpo ideal?
4: Fíjate que ahí sí me voy a, no, a, a, a reconocer ignorante del tema. Como saben, trabajo y converso con, es, con mujeres exclusivamente y me dedico a leer de las experiencias de las mujeres. Entonces... No me, no me aventuraría a llegar a ninguna conclusión. Diría que no, ¿no? Yo creo que al menos solo por hacer un estudio breve de... de o al menos les preguntaría por qué invierten en el maquillaje, por ejemplo, ¿no? Porque ahora es algo que, que está siendo distinto el por qué. Creo que sí haría una distinción. Hombres y mujeres seguro darían respuestas distintas del por qué se acercan, ¿no? Desde quién les enseñó... Eh, la inversión la inversión en sí, creo que la raíz de, de la razón debe de ser distinta afuera, porque no son no, porque sí, hace una sí diferencia este, pero no lo sé de, de, de esas sí soy, me, me nombro ignorante debe de ser de alguna manera fins que alguna vez escuché a un hombre decir este, es que yo no ando pensando si hay, hay alguien más guapo que yo entonces ¿no? ejemplo uno, quizá, y nada más de sentarnos a platicar con, no, vamos a sentarnos a platicar con los hombres con los que convivimos, a preguntarles cosas de este tipo, si este, ¿sí andan reflexionando en esas cosas. Sí, sería muy buena ¿Eh? idea,
1: igual invitar a la audiencia, a eh, quienes nos escuchan, si ustedes dentro de sus vivencias les ha, les ha sucedido algo así, que les han, les, les han como cuestionado criticado sus cuerpos o si han hecho un cambio necesario por esta presión, ¿no? A lo mejor serviría para enriquecer el tema pero digo, yo yo tampoco lo había pensado y yo particularmente también eh, creo que no pero hay, lo, lo dejamos como un tema abierto Sí,
4: sí, de, de, definitivamente pues pensemos en la violencia y que les atraviesa ¿no? pensaba ahora que forme parte de la fundación y saber que las personas con albinismo sufren mucho bullying por su condición este, pues saber que es un cuerpo no adecuado ¿no? Eh, en el mundo puedo pensar que sí pero igual creo que haría una diferencia entre ser una persona con albinismo un hombre o una mujer ¿no? o sea sí nada más que no sé si sí. el, el, esto que llamamos interseccionalidad no o sea sí pero pa 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 okay.
2: Totalmente. Y la verdad, es que por ahí ahorita mi, mi cabeza está eh, pensando mucho y te, eh, estoy escuchando con mucha atención porque, sin embargo, son eh, me estoy cuestionando también eh, de, de varias cosas que, que a lo mejor en la experiencia o, o en casos muy similares alrededor de, de, de mí han sucedido y que ahorita, híjole, estoy poniéndole muchos del por qué y la razón de, de, de lo que sucede. Y sobre todo ahorita, Eli, también mencionabas varios conceptos que hoy en día es un boom, es un boom total porque hemos encontrado palabras nuevas o palabras que quizá ya conocíamos pero que sin embargo eh, no tenían como tanta relevancia y sobre todo mencionabas una que, que muy interesante que es la gordofobia, ¿verdad? Ya por ahí nos explicaste un poquito a qué se refiere, igual retomándolo un poco también para, para, para volver a retomar, pero eh, ligado a esto, ¿existirá de casualidad la flacofobia? Mencionando en este tema del, del cuerpo ideal o el cuerpo perfecto.
1: Que de pronto surge
4: También no me, hace, no me, no me reconozco me, me reconozco experta en muy pocas cosas <risa> O de nada en realidad Este Y yo creería que, que no Que no existe esto como la discriminación Si sí, en algún lado es que escuchaba esto que no existe La discriminación invertida ¿No? O sea okay. como que me están discriminando Por ser hombre ¿No? Este No creo que pase No creo que al contrario porque no es mi, mi, No si me dedico a escribir, la, a entrevistar a, la, no sé, a Fer ¿no? Y, mi, y la experiencia de alguna de las otras, eh, yo creo que sí notaremos experiencias diferentes, ¿no? O sea, matices que nosotros no hemos vivido solo para evitar un cuerpo delgado. Y eso hay que nombrarlo privilegio, ¿no? Entonces, eh, no lo creo. No, pero insisto, no me llamo experta, si por ahí hay algo así, espero llegue a mí, a mí el, el conocimiento.
3: De hecho, justo, justo ahorita que está diciendo eso eh, eh, Elizabeth, yo hoy, justo hoy, les comparto que en TikTok vi un video que me llamó mucho la atención y justo la relacioné con esta pregunta. Eh, porque pues sí, es verdad lo, Totalmente, ¿no? O sea, si sí, sí, Comparáramos a lo mejor eh, Pues vivencias, ¿no? Y están dos chicas, es una chica muy famosa En TikTok, ahorita se me fue el nombre luego se los paso por ahí en, en lo, Es más, se los poste en la página, querida audiencia El video eh, En donde es, en, dice Este es mi cuerpo, ella pues se, Digamos que en el tabú está Pasada de peso, digamos de alguna forma Y está otra chica que es guarita ojos azules, delgadita, ¿no? Y dice, y es muy curioso, ¿no?, que, que, por ejemplo, yo puedo estar haciendo ejercicio, dice dice la primera, eh, que está pasada de peso, yo, yo puedo estar haciendo ejercicio, comiendo bien, y a mí si sí me preguntan, y lo dice la otra chica. Y yo puedo estar comiendo puras porquerías, y yo puedo estar sin hacer ejercicio, y, y a mí no me van a preguntar nunca nada. ¿no? Claro. Y entonces se hacen varias referencias, entonces, pues... O sea, la verdad se me hizo muy ad hoc compartirles este video, porque yo también amo TikTok. ¿no?
4: Que nunca pensaba decir eso, ¿eh? O sea, pero sí. sí. es contenido bueno. O sea,
3: me, niego a ser, me niego a ser viejita, así que sí, estoy... En
4: la vida sí. Sí. Pero, y yo, eh, pensaba un poquito justo... Yo... yo mmm... Pues sí, me, dedique, me, me gusta mucho cuestionar las cosas, eh, todo, ¿no? Y a veces que sí que hay información que no llega a mí. Pero también algo de que habla... Creo que mucha información de este tema podemos a encontrar con las críticas que hace la nutrición eh, y, la, y, y la nutríloga que a mí me influye mucho, este que les invito como a, no dándole este pero pues también reconociendo okay. a quienes se ponen a reflexionar a Raquel Lebatón ella eh, dice que seguía mucho de la, de la nutrición intuitiva y la recupero, recupero la frase porque este pues claro, somos sabias. Nuestro cuerpo tiene sabiduría y nos puede decir que nos inflama, por ejemplo, ¿no? cuando cuando colitis, este, que, que nos cae bien, que nos cae mal. Pero sí, ella, ella claramente señala cómo se, se nombra anti-dietas, ¿no? cómo las dietas causan problemas, eh, no sé, ¿vale? pena, <risa> miedo, hambre, o sea, mi, mi experiencia hambre, hasta, ¿no? hasta salud,
3: de salud, culpabilidad. Sí,
4: entonces, este, vaya, pues creo que algún un elemento más que agregaría es eh, la, justo la palabra intuición, ¿no? O sea, vaya, nos han despojado mucho del reconocer eh, cuando algo nos va mal y de hacerle caso a este sexto sentido, pero no en el sentido de que nos han dicho, no es que por ser mujer, eh... Y sabe que lo andan poniendo el cuerno, ¿no? O sea, no, no ese, eh, sino el otro, el otro que nos dice que procesos andan mal con nosotras. ¿no? Se me cayó el cabello, hormonales, eh, sí. o sea, como escuchar mucho qué está pasando, qué está sucediendo con eso. Eh, y esa es la palabra que incluiría justo, que se me hace súper, que, que somos sabias, pues, y nos han enseñado a no escucharlo. Y en, la en el momento en el que retornemos a eso, pues muchas vamos a encontrar muchas formas de resistir al sistema.
0: Sí. Qué, qué interesante esto último que nos comentas Elizabeth, en, en general en, en los capítulos anteriores hablamos mucho de la intuición y, y me, me encantó que en este momento también salga, porque sí es volver a eso, eso que está dentro de nosotros, esa vocecita que que nos da los mensajes y eso me lleva a una última pregunta para cerrar, pero que nos parece súper importante. Uh -huh. Ok, ya reconociste, ¿no? Ya, ya está ahí la intuición, sabes que, que hay una dificultad, que hay que pedir ayuda pero en donde hay lugares, hay instituciones eh, gratuitas, no hay asociaciones, cuando de repente ya he, he, esta dificultad de, de la no aceptación ya se volvió algo más delicado, ya se volvió un trastorno, mm. ¿a dónde acudimos? ¿Qué hacemos?
4: Sí. Justo conversaba con una mamá que fue, que fue bulimica. ¿o? Bulímica. Pero no me voy a aventurar a recomendarse, recomendar espacios, porque, Porque en el acompañamiento con ella, después de a lo mejor 30 años después, le, su, su psicóloga o, o la persona de, de salud que la acompañaba le dijo que ella iba a ser siempre, sí, si era bulímica, bulímica en recuperación. Y eso, pues, es, eso es como ser adicta, eh, ¿no? Los adictos nunca dejan de ser adictos. Eh, eso dice la teoría, no lo sé. <risa> Entonces, hasta la sesión que tuvimos y pudimos conversar de bueno, yo, pero ¿cómo? Es justo, ¿no? Cuestionar de dónde el como abulímico en recuperación, o sea, uno no puede dejar de ser eso porque lo es por siempre, eh, hizo una diferencia enorme porque se venía viviendo desde ahí. Sé que hay muchos centros, muchas instituciones que se proclaman acompañando a las mujeres, pero creo que. Algo que la psicología como otras disciplinas hacen es crear problemas donde no los hay. Eh, entonces creo que más bien pensaría y, y puedo pensar que incluso las mujeres que se proclaman trabajar por las mujeres pueden aún así crear problemas donde no hay. Eh, no digo que yo haya encontrado y tenga la respuesta del trabajo, pero creo que al menos muy político para mí es el poder... No individualizar los problemas, entonces pensaría que, y que pocas personas me preguntan, ¿no? Yo siempre que, que converso con alguien le, me presento y les digo desde dónde trabajo, porque es importante que sepan desde dónde andas profesando lo que haces, ¿no? Eh, Así es que, al menos lo que algunas me han dicho y que llegan conmigo es porque yo quería trabajar con una mujer, porque yo quería trabajar con una mujer que se pronuncie eh, desde las mujeres, ¿no? o sea que trabaje por y para las mujeres, entonces Híjole, yo no, yo, yo no, me, no, me, no conozco ninguna institución, tampoco acompaño a muchas mujeres con trastornos, eh, tra al ser como consulta abierta pues son muchos los temas que tratamos, no, no estoy especi eh, especializada en uno en particular. Y por lo tanto, no conozco muchas instituciones, pero también no sé si, si pudiera recomendar algunas por esto mismo, ¿no? Estarán creando problemas donde no nos hay. La mujer que salga ahí, pues sí, va a dejar el problema, pero va a creer que toda su vida va a ser bulímica en, en recuperación y entonces no deja el problema porque no puede ir al cine sin sen sentirse culpable o tener temor de alguna vez volver a regresar a eso porque le dijeron que era bulímica en recuperación, ¿no? A mí me causa así como, ¡Ah! o sea, pero pues, si podemos controlar, si podemos aprender de la experiencia y no volver lo hacer, entonces como que la, ella vivía con el temor de un pasón, porque justo como adicción eh, le iba a pasar Total. de nuevo, ¿no? Y poder hacer algo con eso y que le permita pues, reconocer sus habilidades eh, se me hace súper importante. Si sí debe haber lugares, no los conozco, al menos pensaría hay que fijarnos que se anden cuestionando los acompañamientos y, y quizá diría, donde, no? Donde la... Donde la donde el trastorno se considere una adicción, ¿no? Al menos, porque creo yo como postura que crea problemas donde no los hay. Sí,
1: sí, definitivo. Yo ahí sí quisiera como compartir un poco y abrir mi corazón porque yo eh, estuve muy cerca de, de, de rozar un trastorno alimenticio, estuve como iniciando apenas en un trastorno alimenticio en la bulimia que afortunadamente se identificó, se trató a tiempo, y que hoy por hoy puedo hablarlo más tranquila, ¿no? Pero no puedo hablarlo como bien, como bien dice Celí de, de la experiencia de lo que es vivir a profundidad un trastorno así, ¿no? Yo, o sea, yo apenas lo, lo, lo rocé, O sea, fueron eh, algunos un par de meses quizá no en donde afortunadamente mi familia se dio cuenta que algo no estaba bien que mi relación con la comida no era saludable y mi, mi relación con el ejercicio menos no sé yo me la pasaba seis horas haciendo uh -huh. ejercicio entonces eh, creo me, me, me encanta esta esta nueva perspectiva porque exacto no el, el verte como como este... bulímica en recuperación, creo que suena fuerte y la verdad es que sí sentí por ahí algo algo emocional,
4: sí, porque claro. yo
1: nunca me identifiqué como bulímica en recuperación, ¿no? o sea para mí fue algo diferente y tampoco quiero hablar por quienes han pasado por esa situación pero sí, o sea, sí, sí quería como compartir esta parte para que yo, yo lo primero que tuve que hacer fue reconciliarme con mi cuerpo pero, como bien lo dices, tuve que deconstruir todo lo que hay afuera. Uh -huh. Entender que lo que hay, hay afuera lastima a mi, mi persona, lastima a mi cuerpo y mi cuerpo es único y va a haber eh, muchísimos más diferentes y ha, ha sido un proceso de años, pero creo que se ha logrado. Pero hay que entenderlo así, que el problema no es tuyo, que es un problema sistémico que está y que hay que eh, enfrentarlo no solas, al contrario, a, acompañadas y, y es algo que, que se puede a lo mejor trabajar
4: por ahí. Uh -huh. Sí, la... sí muy, muchas gracias por... Y qué bueno, ¿no? Que, de, que saliste de ahí. Y es eso, sí. justo tenemos que hablar con las que lo han hecho, ¿no? Y que nos cuenten cómo, qué les sirvió, qué les funcionó. Hay mucho de sabiduría en esas, en esas historias que es digno de recuperar.
1: Sí. Y bueno, ya estamos por cerrar.
0: Pues nada, agradecerte muchísimo, Eli, por, por todas tu información, por todo, tu, tu sabiduría, por invitarnos nuevamente a, a escuchar nuestro cuerpo, a sentirnos, a, a confiar en nuestra intuición, porque creemos que, que ahí hay muchas respuestas, ¿no? Y, y, y pues también como lo comentas, el hablar con las mujeres que lo han vivido y, y hablar amorosamente, ¿no? Cuidar a las otras, escucharnos. Entonces, muchas gracias por, por ese mensaje, por tu tiempo y pues nada, sí, este este camino de aceptar nuestro cuerpo, pues, es un camino que creo que todos los seres humanos eh, llevamos en algún punto de nuestra vida de diferentes maneras, entonces, eh, pues, yo haría un llamado a la empatía, ¿no?, eh, en, en, completamente, o sea tú lo has vivido de alguna manera el otro también estamos en procesos distintos hay que acompañarnos amorosamente entonces pues nada eso, muchísimas gracias por, por esta charla, por tu tiempo por, por estar aquí con nosotros ojalá que no sea la única ocasión y pues nada gracias, gracias Eli chicas, algo sí, muchísimas gracias
1: gracias Eli no, ¿de qué? Sí,
0: nada no, más eso que
3: este es tu espacio y que cuando quieras regresar, aquí están las puertas abiertas, que por ahí este estaremos llegando, haciendo llegar a la brevedad un, un pequeño agradecimiento, reconocimiento de agradecimiento. Y pues nada, eres nuestra primera invitada, oh, sí. una invitada de
4: lujazo.
3: Ah, muchas gracias. muchas gracias,
4: Elizabeth. Ah, me da gusto, no gracias a ustedes. Y como con, en el otro espacio conversaba con Lau, reconozco su trabajo, tiempo y esperemos que la intención no de llegar a otras y de hacer una diferencia se logre. Así es que las felicito también. Y con gusto, cuando de lo que quieran y cuando quieran nos podemos reunir. Gracias.
1: Sí. Muchísimas claro gracias. Que sí, gracias. Claro. Rápido, Eli, para que te contacten.
4: Eh, con el arroba, no, Facebook, Instagram, eh, pueden encontrar el proyecto que dirijo, que es arroba terapia feminista punto mx. Eh, ahí encuentran todos los datos de contacto, teléfono, página oficial, es eh, para eh, poderse acercar. Conmigo y con las colegas que colaboran en el mismo espacio, que bueno, nos formamos en, en espacios, eh, creo que de la visión que tengo viene mucho de mi formación narrativa, obviamente el cruce con los feminismos, entonces bueno, pues es lo que nos orienta, y, y ahí estamos, con gusto, las esperamos, y muchas gracias. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias a ti, de, de verdad. Chao.
4: Nos vemos Chao. después.
0: Pues bueno, Bye. para cerrar este tema, Bye, eh, a mí me gustaría mencionar que el, la aceptación corporal también es un proceso de, de construcción, de pensamiento, de creencias en torno a nuestro cuerpo. Y es muy importante normalizar la diversidad corporal. no Yo me quedo con esta frase que me gusta creo que todos, todos los seres humanos todas, todos merecemos vivir sin odiar la imagen que vemos en el espejo y mejor aún y más importante merecemos disfrutar nuestro cuerpo sea cual sea su forma con eso me quedo ustedes chicas, wow. cómo se van hoy
1: Sí, definitivamente yo como les platicaba me voy muy muy reflexiva pero hoy más que nunca en el que puedo abrazar mi cuerpo en el que, en el que le he pedido perdón por, por, no, por maltratarlo de mil y un formas, por maltratarlo no solo físicamente sino mental y emocionalmente porque para mí todo estaba mal en mí, ¿no? entonces este, debo confesar que fue que este ha sido un episodio un tanto difícil para mí pero muy necesario porque insisto, hoy, hoy por hoy amo mi cuerpo, amo cómo me veo pero lo amo por, desde lo que viene adentro y entonces esto esto que viene de dentro es, es que ya lo puedo demostrar como tal en, en mi cuerpo entonces de verdad y esto, esto lo comparto con toda la, la, la alegría y la, y la libertad como justo aquí somos, no sientan culpa por, por comerse nada, o sea la comida es deliciosa, la vida es hermosa, sus cuerpos, sus cuerpas son perfectas. Empecemos a romper con estos estereotipos, rompamos con estas ideas y de verdad tengamos eh, suficiente amor que dar principalmente para nosotras. Entonces, con eso me quedo.
3: Bueno, muy bien. Eh, la verdad es que para mí fue un capítulo, digo, primero que nada, pues, eh, felicidades, Lau, por... por esto que nos compartes, porque pues si sí nos habías contado y pues ya sabes que, que aquí andamos Gracias. creo que para mí también fue algo interesante porque esta semana tuve muchos flashbacks de, de mi vida en general, <ríe> cuando veía el tema y así entonces eh, pues yo me voy justo con eso, con que pues eh, agradezco este, este espacio también porque me ha ayudado justo a ese proceso de amarme y de, de quererme justo tal y como soy y también, ¿saben que Digo, no es responsabilizar a las personas que están a nuestro alrededor, digo, que cada quien llevamos nuestros procesos y, y lo que sea, pero que pues también tenemos que entender que eh, tampoco es nuestra responsabilidad claro. su proceso y que si ellas o ellos todavía no entienden eso, pues es una cosa que ellas y ellos deben resolver no nos, nosotras y nosotros pues no estamos ahí para resolverlo, ¿no? Yo creo que yo con, con, con estas personas, dígase familiares, amigas, amigos, eh, bla, 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 ¿no? Porque realmente son quienes me, me, interesa, me puede interesar su, su <risa> opinión y hasta sus límites, aplico mucho el opono, de gracias, lo Qué siento y, 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 y perdóname y ya, o sea, porque pues sí, o sea, no, no es mi responsabilidad y yo tomo lo que me sirva, ¿no? Entonces, pues nada, muy emocionada de este episodio. Nada, adelante. Que cada quien cargue su 50%.
2: Gracias, Fer. Exactamente. Totalmente. Y justo eh, yo eh, quiero compartirles algo que aprendí hace mucho tiempo, ya hace muchos años, de una persona a quien admiro y que, que quiero mucho, que me estuvo acompañando en un proceso complicado, de, de alguna forma emocionalmente hablando, apenas este año. Y pues nada, aprendí tres palabras mágicas que para mí fueron como esa ley de vida que he aplicado en todo momento y que ahora mientras escuchaba a Eli y, y, y escuchaba también sus aportaciones, chicas, eh, las recordé inmediatamente y, y son tres palabras que, que utilizo de manera propia y que también he tratado y he tratado de practicar. De una forma plural, me refiero a las personas que me rodean y creo que va muy acorde con el tema. La, pala la primera palabra es amarme, ¿sí? amar a la otra persona y amarme a mí misma, aceptarme y por último respetarme. Entonces me voy a quedar con eso, chicas, totalmente. Y, y pues nada, creo que aprendiendo en el trayecto y en el transcurso del día con día, creo que engloba sí. todo lo que hoy me llevo de este episodio que estuvo buenérrimo. Sí. Buenérrimo, buenérrimo. Así que muy, muy, Gracias,
1: muy bueno. Gracias, nana. No.
0: Eso que me encanta porque nos quedamos con muchas cosas en la cabeza y de eso se trata, ahí, ahí está el proceso de sanación y, y de deconstrucción. Pues muchas gracias, yo, eh, pues gracias a toda la audiencia por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, comentarnos, por ahí estaremos. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias. Bye. Gracias.
4: gracias. Adiós, adiós. Adiós,